0: Na linha conosco, doutor Ives Gandra, é, prazer tê-lo conosco, obrigado pela presença no Agora da Rádio Guaíba, muito bom dia. Bom dia, grande é um prazer Guilherme, grande é alegria de estar aí com os amigos. O prazer é todo nosso. Doutor Ives Gandra, o pai, porque o filho também é uma referência, né? Então, mas quem está conosco, para evitar qualquer tipo de dúvida do nosso ouvinte. É o ouvinte, patriarca. É o patriarca, né, o doutor Ives Gandra. Só é... uma curiosidade, é. que, que idade o senhor é, eu está? Filho, eu
1: disse direito de trabalho. Eu fico no direito constitucional, tributário, administrativo, enfim, mais direito público. Perfeito. São duas áreas diferentes de atuação. E quando filho foi indicado para ele, assumiu em 99, daí eu nunca mais peguei nenhuma questão de direito de trabalho para não constrangê-lo no tribunal. Ele pode decidir, falar, sem ter que palavras ou obras minhas serem citadas por advogados quando vou sentar. Desde 99 não atuo mais no campo do direito de trabalho. Perfeito.
0: O Zé do Livro. enfim,
1: vamos... o Zé... é, na minha essa área eu sinto minha vontade, que é onde eu tenho a titulação, que é Direito Condicional, a titulação na Universidade. Fui titular de Direito Condicional na Universidade de Marquinhos, E, enfim, é onde profissionalmente tenho atuado. Eu chego à disposição dos amigos para as perguntas, se eu puder responder
0: farei com maior alegria. Perfeito. Doutor Ives, aqui no estúdio eu, eu Guilherme, o, o José Aldo e em home office o nosso Jurandir Soares, que a gente chama carinhosamente de decano. Doutor Ives, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte, há notadamente uma tensão. Não, ainda é muito mais jovem. <risos> com certeza, com certeza. É. Doutor Ives, primeira pergunta que eu lhe faço é, há um tensionamento em Brasília, e se fala em ditadura da toga, né, em uma extrapolação dos poder, do, do, das atribuições do Supremo Tribunal Federal uh, invadindo searas e competências que não são uh, as da Suprema Corte Brasileira. Nós tivemos recentemente a prisão de Roberto Jefferson, né? Por crimes que tradicionalmente não levam a cadeia, né? Quem geralmente responde aquilo que ele foi acusado responde em liberdade. Antes, um deputado que deveria ter imunidade de parlamentar também foi parar na cadeia. Uh, ativistas foram parar na cadeia. Uh, como é que o senhor tá havendo esse cenário brasileiro nesse momento e em especial no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal?
1: Veja a é, minha posição é eu tenho colocado em artigos e, e já vinha com essa interpretação os comentários que fiz a Constituição Brasileira se nós analisarmos todo o trabalho da, do, dos constituintes durante 20 meses foi criar é, as competências bem definidas dentro é, de cada poder, para cada poder. Por isso é que puseram no artigo 1 que é, todo poder emana do povo e é uma democracia, Estado democrático e de direito. No artigo 2 que os poderes seriam é muito independentes e no título 4 deu exaustivamente as competências do Legislativo em primeiro lugar no Legislativo eu tenho situação e oposição e do Executivo, em segundo lugar, porque eu tenho só a situação do Executivo, mas esses são os representantes do povo. E o terceiro poder vem em terceiro lugar, que é o Judiciário, que não, é, não representa o povo, representa a lei, com o auxílio de duas instituições, a Advocacia e o Ministério Público a exaustão, porque foi colocado enfim, eu acompanhei fui convocado para audiências públicas na Constituinte porque não queriam mais que tivesse um poder dominando sobre o outro os poderes são harmônicos, independentes cada um com contribuições bem definidas ora, com todo o respeito que eu tenho, é muito grande por todos os ministros do Supremo, a maior parte deles eu tenho livros escritos tenho participado de bancos de doutoramento com muitos deles é... O que eu vejo é que eles estão invadindo competências alheias quando a Constituição não deu esse poder nem em ações diretas em inconstitucionalidade por omissão. Eles não poderiam entrar na competência do Poder Legislativo nem por ações diretas em inconstitucionalidade por omissão quando o Congresso Nacional está omisso inconstitucionalmente omisso. É o que diz o artigo 103, parágrafo 2 segundo da Constituição. Ora, nesse momento, eu tenho a impressão, tem um livro escrito com o Alexandre, já participei de banco de doutoramento, quando eu presidi a Comissão de Reforma Política da Ordem dos Advogados em São Paulo, ele era membro da minha comissão, aliás, um membro muito ativo, muito inteligente, sim. e os seus comentários já estão aí. Mas, a meu ver, ele não poderia ter mandado prender por opiniões, por manifestações, ninguém pegou arma nenhuma, cada um disse as opiniões, por mais eh, violentas que fosse, ou três bocadas com o deputado Daniel, é um direito dele. Se a Constituição declara que cada, cada, cada parlamentar, cada senador, cada eh, deputado é inviolável em quaisquer manifestações, esses são as, os vocábulos que estão na condição inviolável por quaisquer manifestações, é evidente que o Alexandre disse, não, quaisquer para mim são alguns e sendo alguns eu posso prender o Daniel e criar uma figura do flagrante de perto, de eu faço um programa de televisão daqui 10 anos o tenho flagrante e esse programa pode estar correndo por aí com toda a admiração que é muito grande pelo Alexandre a verdade é que Extrapolou. Numa democracia, prender por opinião, por mais travoucada que seja, o deputado Roberto Jorge é um pior, pior presidente do partido político. Ele, evidentemente, tem o seu estilo, que é um estilo completamente diferente. É, ele tem o hábito, inclusive, de atacar, às com palavras muito mais duras. Entende? A verdade, entretanto, é que. <risos> Ele foi preso por manifestação, por opinião. Ora, a liberdade de expressão é tão grande que a própria Lei de Segurança Nacional foi revogada, entende, pelo Congresso, dependendo agora, exclusivamente do Presidente da República, o que uh, ocorre é que nós tivemos uma invasão, e ao meu ver, essas decisões do meu caro amigo, grande consomor de segurança de morais, de prender foram, a meu ver, abusivas, exageradas, põem em risco a democracia, que efetivamente, aí a partir de agora, numa democracia, todo mundo diz, não, eu tenho que pensar bem, se eu essa palavra, essa palavra pode ser que venha subjetivamente afetar fulano, beltrano, ciclano, na Suprema Corte. Então, isto me parece que efetivamente é o que fragilizou as decisões. E eu tenho ouvido colegas, um colega é, que tem se manifestado, especialistas também, no campo professores universitários, todos entendem, que ele poderia dar uma ação de formação, é, é, indenização por danos morais, uma série de outras ações, sem necessidade de fazer uma prisão e tirar a liberdade do cidadão. E essa é a razão pela qual, é, com toda a admiração ao Alexandre, eu acho Absolutamente revocada a prisão do deputado
0: Roberto Jefferson. Sim. Jurandir, depois Zé Aldo.
1: Doutor Ives, satisfação imensa e tê-lo aqui com a gente. É, o senhor citou aí essa invasão de poderes né, por parte do Supremo e, e colocou, inclusive, que constitucionalmente caberia ao Senado fazer a contenção dessa invasão. O que a gente percebe é que o Senado não está agindo nesse sentido. Teria ainda, dentro da Constituição, alguma outra alternativa para fazer a contenção desta invasão do Supremo? Teria. Veja o seguinte, na, de rigor, nós temos o título 4 da Constituição, diz de a organização dos poderes. E vai artigos 44 a 135. Os artigos 136 a 144 é o título que nós chamamos nós, os velhos constitucionalistas não os modernos constitucionalistas aqueles, enfim que eram, enfim professores titulares de direito constitucional. Bem, regime constitucional das crises se a democracia está muito fragilizada se ela estiver em risco de deixar de ser democracia o título quinto criou um, cuja denominação é a seguinte da defesa das instituições democráticas e do Estado esse é o título quinto o quarto é a organização do poder o quinto é a defesa das instituições democráticas do Estado Estado de defesa, Estado de Sítio força armada de segurança pública na se, se 142 da Constituição apesar de Luiz Roberto membros do Supremo e alguns membros da Ordem contestarem a na interpretação que eu dou desde 1988 funções das forças armadas são três. Primeiro, defender a pátria. Segundo, garantir as instituições democráticas. Terceiro, por solicitação de qualquer dos três poderes repor a lei e a ordem. Pontualmente, onde a lei e a ordem foi ah, atingida. Mas tem que ser por solicitação. O que vale dizer, por exemplo, se num determinado momento, uma invasão do poder judiciário. O judiciário invadiu uma competência exclusiva e, para zelar a sua competência, o legislativo, pelo artigo 49, inciso 11, não tem instrumento. Ele pode solicitar as Forças Armadas para repor a lei à ordem. Por quê? houve uma invasão da competência, vamos dizer que o judiciário invada, e ele não pode recorrer ao judiciário para dizer se o judiciário está invadindo a competência, porque foi o judiciário que invadiu a competência. Então teria que, hoje o Legislativo, é, é, enfim, solicitar às Forças Armadas uma intervenção que só poderia ser para aquele ponto. Disse, não. Por exemplo, a, presença, a prisão do deputado Daniel, se o Congresso dissesse eu não quero essa prisão e o Supremo mantivesse a prisão o Congresso poderia pedir para que o Força fosse armado a soltasse soltando repouso a lei e a ordem exclusivamente naquele ponto sem alterar em nada as instituições democráticas, aquelas instituições colocadas na Constituição nesse é, é o que eu tenho dito há anos o único instrumento da defesa das instituições democráticas para repor agora, se a solicitação e sempre eu disse, se por acaso a situação for do poder executivo o presidente não pode comandar as forças armadas ele é o chefe das forças armadas mas ele é parte do conflito e nenhum ministro da de defesa teriam que ser os comandantes aqueles que iriam descender como forças armadas mas o ministro da de defesa é um órgão do executivo então essa é a tese que eu tenho no volume quinto das constituições editadas desde é, é, os meus comentários da constituição foram editados de 88 a 98 isso está no eu e o Salso Bato está no volume quinto onde eu ponho as minhas posições no sentido de que essa competência é tríplice das forças armadas agora, sempre dissemos Todos nós, os velhos constitucionalistas, que era um regime constitucional das crises para nunca ser utilizado, para que os poderes se entendessem, que houvesse o um diálogo suficiente, que houvesse harmonia e independência, para que nunca se tivesse que acionar o título quinto da Constituição, essa era a nossa posição. O remédio, meu caro,
0: seria essa. Uhum. Doutor Ives, a gente tem mais dois minutos, três minutos de entrevista, mas é, a pergunta final é do José Aldo. É só um esclarecimento, doutor Ives. Circulou na rede social no final de semana, com grande repercussão, que o Sérgio Reis irá, no próximo dia 8, ao presidente do Senado, entregar um pedido de dissolução uh, do Supremo e que este documento, que é esta petição, estaria sendo elaborada e firmada pelo senhor. Isso é fake news ou confere?
1: eu tenho as minhas posições doutrinárias que eu digo com muita tranquilidade em todos os programas, as minhas lives inclusive no meu Instagram, já desmenti isso no Instagram nunca fui consultado, nunca participei de movimento nenhum até porque como são posições doutrinárias eu prefiro nunca assinar manifesto de qualquer natureza de qualquer grupo para que continue apenas expondo a minha posição... um velho advogado... um velho professor universitário... não procede... já desmenti repetidas repetir vezes... e acho um verdadeiro absurdo... que o Supremo é constituído de 11 grandes juristas... o que eu tenho a exaustando batido... é que eles têm que voltar a ser... apenas... guardiões da lei... e não poderes políticos também porque invadem competência de outros poderes. A exaustão, eu quero que eles voltem a ser o que eram no
0: passado. Doutor, Ives Gandra Martins, eh, jurista. Eh, decano, a gente já explodiu o relógio, mas vamos lá. Vai, vai, não, não, Jurandir. Não, só queria agradecer ele, a é ah, maravilhosa, né? <risos> então tá bom. Nas palavras do nosso Jurandir, eu também agradeço, os, eh, o José Aldo, também, os nossos ouvintes. 86 é... anos, para responder a pergunta que eu próprio havia feito, é. eu busquei agora aqui nas informações. E uma lucidez fantástica. Brilhante, né? brilhante. Brilhante, brilhante. Doutor Ives, muito obrigado pela atenção. Sempre um prazer é. conversar com o senhor. E fica o convite aí para uma próxima oportunidade. Eu fico
1: sempre à disposição dos amigos. Eu tenho um coração gaúcho. que presidi, quando fazia política até 65, um partido nascido aí no Rio Grande do Sul, do Pila, do Partido Libertador, aqui em São Paulo. O meu coração é também
0: um pouco gaúcho. Perfeito. Um que grande maravilha. abraço aos amigos. Que maravilha. Um, abraço. um forte abraço.